0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola, muy buenos días. Qué bueno ver a todos por la pantalla, por lo menos. Y espero que estoy hablando también a los que están de vacaciones, los que como familia están sintonizando esta mañana. Eh, estoy tomando el lugar de Pastor Titch, esta mañana que está sufriendo de un problema de lumbago así que espero representarte mejor sin barba pero por lo menos ahí quiero estar con ustedes y estamos orando por ti Teach y varias otras personas que nos han señalado que están enfermos y hemos, esta semana hemos visto milagros impresionantes de primera clase de parte de Dios pero hoy día quisiera compartir algo en lo cual hemos estado como apuntando así un par de semanas eso tiene que ver con la iglesia y para empezar eh, hoy día voy a compartir sobre un, un, una característica de la primera iglesia que era comunidad fraternal o comunión fraternal así que yo les voy a invitar a cerrar sus ojos conmigo. Escuché hasta hace muy poco y ese es mi anhelo también. ¿Cómo sabes cuando eh, la reunión ha sido muy buena? Es cuando tenemos un encuentro con Jesús. No es cuando que escuchamos más sobre la Biblia o que la adoración fue buena. Incluso en la adoración, nuestra meta es que podemos ver a Jesús. Así que, Padre, gracias por los que están con nosotros hoy día, los que están sintonizando. Espero también, Señor, en su corazón hay todo un anhelo de conectarte contigo, no con una reunión, sino contigo. Y te pido, Señor, los que están en Santiago como afuera, que en su living en el dormitorio donde quieren que estén escuchando. Que pueden sentir fuertemente tu presencia venir sobre ellos. Y que esta presencia produzca una revelación fresca y nueva de ti. Esta revelación es lo que nos inspira a adoración. Y nos inspira a vaciarnos completamente a ti. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer ahora en el nombre de Jesús. Muy bien. Yo quisiera, ¿en qué estamos hablando de la iglesia? El diseño original de la iglesia. Con todas estas remisiones que hemos experimentado este año. Es muy difícil para nosotros mantenernos optimistas. Eh, especialmente si nuestra vista está en las circunstancias, en las vacaciones que se han tenido que cancelar etcétera, etcétera pero eh, hay un, una porción en Hechos 2 que me ha bendecido mucho, no voy a predicar sobre esto esta mañana, pero está en el versículo 25 al 28 cuando el Rey David dice, porque te he tenido siempre delante de mí porque mi vista está sobre ti, nunca seré conmovido. Es tremendo esto. Así que ese es mi meta hoy día, es que podemos ver a Jesús a través de esta palabra. Hablando del de diseño original, uh, hoy día vamos a, a leer con una porción de escritura en Hechos capítulo 2, versículo 42. Uh, hasta el versículo 47. Así que déjame leerlo y después vamos a, a, a meternos a la piscina aquí. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La palabra dedicar, uh, hay otra versión que dice, fueron devotos, eh, pero también la enseñanza que significa instrucción y también como modelo. Por ejemplo, los discípulos o los apóstoles no solo hablaron sobre la importancia de orar, sino modelaron esto. De tal manera que los creyentes querían aprender de cómo hacer esto. Así que, ya dice, ad, además, eh, a la comunión fraternal, eso es lo que vamos a tomar hoy día, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Uno, ese temor significa como una admiración de lo que Dios estaba haciendo y también una admiración de lo que Dios estaba manifestando hasta, a través de los apóstoles y dice los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas y todos sus clientes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casa para la señor, cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad y todo el tiempo alababan a Dios disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Tremendo, tremendo. Ahora, la tentación de todos nosotros como hombres, es que vemos, a wow, la iglesia creció, fue increíble, impactante. ¿Cómo se hace esto? Y, bueno, quiero decir esto porque es súper importante. La tendencia de todo éxito es ser una fórmula. Y como tratar de seguir la fórmula en vez, y con el fin de llegar a los resultados. La línea, por ejemplo, fue a. Eh, todos nosotros que estamos en la viña sabemos cuáles son los cinco valores, y a veces la tendencia es: bueno, hay que hacer estos valores para que la iglesia sea viña, que tenga éxito, que pueda crecer, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que las, uh, los valores fueron formados después de lo que voy a compartir ahora. Dios remeció a la única viña en Anaheim, California, en el día de madre, en el año 78, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y en seis meses bautizaron más de 1,400 personas. si sí hubo un mover de Dios que remisió la iglesia en la comunidad y fue mucho más adelante, en los meses de este mover de Dios, que... Ahí empezaron a pensar qué es lo que Dios está haciendo. Y empezaron a describir los valores. Ah, eh, el reino de Dios está siendo predicado. Ah, hay manifestaciones del Espíritu Santo. La palabra ha sido clave en este tipo de adoración. Todo lo que describimos como valores, solo que en ese día, en, en aquellos tiempos, había 14 valores. Así que, y la tendencia nuestra es como tomar estos valores y dice, ah, ya, yeah, para que tengamos un movimiento de Dios, para que la iglesia sea una buena iglesia, hay que hacer una fórmula. Este no es una fórmula. Ni tampoco lo que vamos a estar hablando en Hechos capítulo 2, versículo 44, no es como que así se hacemos estos, eh, estas características de la primera iglesia, entonces sí. No. Por eso quiero retroceder esta mañana aunque tome un poco de tiempo y vamos a llegar a esta característica de la comunión fraternal. Pero vemos primero que eh, en el principio de Hechos hay una invitación de Dios. Y la invitación de Dios está en Lucas 24-49 cuando invita a los discípulos él les habla de la misión y la comisión con él que es a predicar y hacer discípulos etcétera pero eh, las últimas palabras es que he dicho antes más importantes es que Jesús ahora está invitando a los discípulos antes que empiece con la comisión vuelvan a orar orar, orar Hechos 1.14 es uno de los versículos más poderosos de hechos cuando habla de más de 500 personas que se juntaron para orar, interceder ayunar y esperar no una esperanza pasiva sino activa pidiendo que Dios abriera los cielos sobre ellos y esto vemos como una cosa extraordinaria porque primero en todo lo que hace Dios Viene la invitación. Quiero decir esto uh, porque es importante en lo que voy a compartir. Viene la invitación y los hombres y mujeres responden a la invitación. Es tiempo de orar, es tiempo de esperar, es tiempo de esperar la promesa. No como un versículo que tiene que memorizar, sino un suceso que abre los cielos sobre nosotros. Y vemos la respuesta de Dios. Primero viene la invitación de Dios. Luego responden los hombres. Y tercero, Dios responde. Esto vemos en Hechos capítulo 2 Dios. Y la respuesta de Dios es increíble. Cuando hay un rugir, como he dicho, desde el cielo. Y ayer escuché al pastor Waldo Yáñez decir esto, que el, lo, el ruido que hacen los hombres tiene un, una ficha de pensamiento a través de a marketing, a través de promoción de programas y cosas así, pero el ruido que hace Dios, <ríe> no hay como confundirlo, es, tiene un valor eterno. En otras palabras, lo diré de esta forma, todo lo que genera los hombres tiene una fecha, una fecha de pensamiento, pero lo que genera Dios tiene su impacto eterno. Uh -huh. Así que, para llegar a ver cómo era la iglesia, tenemos que entender esto. Por esto, un valor, si puede decirlo, lo más importante para nosotros es... Es la presencia de Dios. No basta saber dónde fluye el río. Tener la teología correcta del reino de Dios. Si no estamos metidos en el río de Dios. Así que por esto yo les imploro junto conmigo. En este tiempo de vacaciones o cuarentena. Lo que sea en la casa. Busca a Dios. Escuche la invitación de Ed. Porque Él dice, si tú me pides, yo responderé. Todo aquel que busca, hallará. Aquel que golpea la, la puerta, la puerta se abrirá. Muchas veces quedamos solamente en el pedir. Pero no pedimos hasta que Dios abre la puerta. Y luego, Él envía lo que nos está invitando a tener. Así que, primero... Cielos abiertos y rugir del cielo, el ruido de Dios. Y fue tanto este ruido que atrajo a la gente de Jerusalén para ver lo que estaba pasando. Y ahí Pedro empieza a predicar el capítulo 3. Y escucha el mensaje de Pedro. No es la iglesia, la iglesia el programa de la iglesia, y esto vamos a hacer. Su mensaje es Jesús. Y si uno lee bien la Biblia, con los ojos muy abiertos, el mensaje de Dios aquí es Jesús. Lo va a encontrar en Génesis hasta Apocalipsis. Su mensaje es Jesús. Y nada más y nada menos de esto. Entonces es tanto este respaldo de Dios, respuesta de Dios sobre Pedro, que en su predicación sobre Jesús la gente empieza a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí vemos uh, el mensaje de Jesús es, o de, de Pedro es, arrepiéntense, vuelvan a Dios. Y el arrepentimiento, hay mucho que podríamos decir, es como que, ¿cómo hacemos esto? Porque en Levítico dice que ningún hombre puede acercarse a Dios, porque solo un sacrificio perfecto podría ser presentado delante de Dios. En Hebreos 10, 14, dice que Jesús es este sacrificio perfecto, 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 no quiero entrar ahí, pero Pedro está dándole en el clavo. Jesús es tu manera de llegar a Dios. Entonces predica: arrepiéntense, vuelven a Dios, y de ahí, con Dios en relación, recibirán tiempos de refrigerio por medio del Espíritu Santo. Y ahí, tres mil personas se convierten. Y de ahí empieza algo que luego la Biblia describe de lo que está pasando entre lo, la gente. No es como que, bueno, para que tengan un mover de Dios y para que sea una iglesia tiene que ser esto. Sino por el hecho de lo que Dios estaba obrando en el corazón de las personas. La Biblia ahora describe lo que estaba pasando. No sé si logran entenderme. No es poner el, el carro ante el caballo, sino entender que el caballo es un mover de Dios que llevaba el carro a todo esto. Y eso es lo que anhelo. Si no hemos aprendido nada en esta pandemia, en cuanto que necesitamos volver a buscar a Dios y poner nuestros esquemas y nuestros programas y todo a los pies de Él, y decir, tuyo es la iglesia padre, tuya es la gloria. Queremos algo que tú generas, no solo, solo como buenas ideas, sino mover de Dios. Así que vemos esto. Eh, una de las características que describe lo que ya pasaba, estaba pasando en el pueblo es lo que elijo esta mañana de comunión fraternal. ¿Qué significa esta comunión? Si tú lees este pasaje desde el versículo 42 hasta el versículo 47, subraya todas las veces que el verbo está expresado en el plural. Nosotros, 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 nosotros. Eh, es impresionante. Primero, el sentido de unidad. Y eso es lo que significa también Um, esta comunión fraternal que significa eh, unidos no tan solo uno al otro pero pues sobre todo a la cabeza de Jesús es Él que produce ese tipo de unidad y ¿quién no se acuerda? anoche cuando estuve escribiendo algunas de cosas me hizo recordar en los primeros tiempos de nuestro primer amor para Jesús. Y lamentablemente tantas distracciones y tantas cosas va bloqueando este primer amor para que fluye como la locura que era en el principio, como nos ponemos tan sofisticados, tan como reflexivos, analíticos, que bloqueamos este fluir del amor de él como lo que dice en Apocalipsis 3 cuando eh, Jesús está exhortándonos a volver a nuestro primer amor el primer amor no es una sensación es, es ver a Jesús ver a Jesús si capten lo que quiero decir pero voy a darle duro para que algunos puedan empezar a ver y recibir esta revelación esta revelación trastorna a todos nos hace volver a Él. Pero yo me acuerdo cuando, en, en el primer año que me convertí, había esta pasión de estar con Él, de verle en todo, de juntar con aquellos que estaban buscando a Jesús, como un carbón encendido, buscando otro carbón encendido. Yo me acuerdo que no era, no era querer y estar juntos, significaba orar juntos, adorar juntos. Estoy hablando de universitarios, hace muchos y tantos años atrás. Eh, pero me acuerdo, una noche una cosa se destacó en mi memoria. Supimos de un mover de Dios en, en, en un lugar a dos horas de la universidad, un mover entre jóvenes. Eh, había... En aquellos días lo que llamaba casa de café, donde invitaba, eh, arrendaba un local comercial y vacío, una bodega. Invitaban jóvenes a venir y salían a evangelizar, invitaban. Este lugar estaba explotando porque estamos justo en el medio de un mover de Dios en los Estados Unidos. Así que en mi pobre auto, donde cabía cinco personas, metimos nueve universitarios, todo sobre la palma de uno otro, no había ley de restricción en esos días, así que todos dos horas ahí solamente para estar, y participar, y orar por la gente, etc. Esta pasión, pasión, lo que hace que tengamos una comunidad fraternal, es este, esta pasión por ver a Jesús, y eso nos convierte, no solo, en personas que estamos recibiendo, sino en el anhelo de darlo, darlo a él, mm. yo he compartido hace mucho tiempo que eh, la definición de amor, de amar, es ausencia de egoísmo, el amar, el amor de Dios, es ausencia de egoísmo, y egoísmo, es una plena ausencia de amor, Así que fruto de esta conexión con Jesús no es refugiar ni en mi casita y ahí nomás, sino este anhelo de dar lo que Dios me ha dado. Así que eh, en otras palabras, este, este comunión fraternal es como volver también al diseño original de cómo Dios nos hizo. Y cuando Adán y Eva caminaron con Dios en el huerto de Edén, sabemos que tuvieron este comunión. Y comunión es como sentido de pertenencia, familia. ¡Wow! Hasta que picaron. Y cuando picaron, la primera cosa que hizo Adán y Eva fue esconderse de Dios. Hay todas las explicaciones teológicas de por qué se escondieron. Pero yo quisiera agregar la mía. ¿Por qué se escondieron de Dios? Porque sentían que ya no pertenecían. Tremendo, tremendo. Y desde ese día hasta hoy día, el ser humano siempre busca pertenecer. ¿Para qué le voy a hablar de las locuras mías cuando era un joven buscando sentir aceptado, aprobado, pertenencia? Y si fuera yo honesto, yo creo que tú tienes tu es que no, como yo, que no quisiéramos confesar porque era vergonzoso lo que hacíamos solo por el aplauso o el sentido de pertenencia. Pero gracias a Dios, el mensaje de Pedro dijo, es que estamos separados. Fuimos rechazados de la gloria de Dios. Y la única forma de volver a esto es a través del sacrificio perfecto que es Jesús. Y gracias a Él, ahora somos aceptos, aceptados, aprobados, calificados. No por mi comportamiento sino primero mi posición y tantas veces a veces nosotros pensamos que no podemos ir a Dios porque no hemos portado bien, que, que como sentimos como Adán y Eva medio escondido porque sentimos que ya no pertenecemos la buena noticia de lo que quiero decir hoy también es cuando eh, yo tantas veces he caído en esta categoría, como que pequeño, bueno, ya hace un par de días que puedo volver a estar con Dios, porque uno esconde por vergüenza y porque siente descalificado, pero no entendemos que es al ir a Dios, a pesar de las emociones, que en su presencia, Él me perfecciona. Uf es por esto en hebreos también dice que podemos entrar con plena confianza en el trono de gracia en nuestro momento oportuno todo momento es oportuno cuando estamos bien o cuando estamos mal así que esta comunidad fraternal tiene que ver con un sentido de pertenencia primero a Jesús y luego tengo una familia tremendo, tremendo, tremendo Así que, ¿cómo perder esta, esta, estas ganas de estar con gente? Ganas de compartir lo que Dios me ha dado. Lo perdemos cuando nos desconectamos de Jesús. Eh, y hay, hay un par de cosas que podemos hablar en esto. Eh, cuando empezamos a enfocarnos en las pifias, las fallas de las personas. En su punto flaco. Cuando en este enfoque. En un grupo de conexión. O incluso en mi condominio. Como empezamos a enfocar. En las pifias de las personas. Cuando un fariseo. Preguntó a Jesús. Maestro. ¿Cuáles son los mandamientos más grandes. De la Biblia? Jesús respondió correctamente. Como todo. Rabino fariseo quisiera escuchar. Amar a Dios con todo tu mente, fuerza, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Y amar a tu prójimo um, como amas a ti mismo. Y el fariseo, bravo, sí, sí. Legítimo lo que dices tú. Pero Jesús agregue otro mandato que es mayor todavía. Eso lo descolocó. Dije, él dijo... Has escuchado que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos saben hoy día que no nos amamos a nosotros muy bien? Y especialmente si venimos de un trasfondo, más o menos. Entonces, en la medida que yo me amo, o incluso tengo secuelas de rechazo todavía. Son mis lentes para ver a otros. Y manifestar este tipo de amor que tengo para mí hacia los demás si me critico mucho si tengo mala imagen de lo que es humildad etcétera así es como voy a juzgar a los demás por esto Jesús dijo ya no es amar a tu prójimo como a ti mismo sino amar a tu prójimo como yo les amo ese es clave 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 clave, clave. Así que perdemos esta comunión cuando empezamos a ver las pifias en otras personas. Buscar, mantener distancia, temor de rechazo, etc. Y, y para tener esta comunión, fraternal, Tenemos que ver a Jesús. Esa es clave. Enfocado en Él. Y empiezo a entender cómo me amo. Estaba leyendo en Cantares, 1 2 cuando a la Tsunamita la mujer dice, en la versión en castellano dice, bésame con los besos de tu boca. Hay, hay mucho en esto. Eh, pero en otra versión dice, me dejo ser besado por los besos de tu boca. No es la petición de ella, sino es la rendición yo me dejo ser bes, besado por ti. Y los besos de la boca, saben? cuando saben, con tanta cercanía, en caricias, en, en, en los besos, hay un intercambio de palabras también, de intimidad. Dios nos invita a través de Jesús no leer un texto más, no más de la Biblia, sino oír la voz de Él de sus labios en intimidad. Así que. Cómo perder esta comunión. Es ver las pifias de otras personas. Pero también. Eh, muchas veces es cuando nos enfocamos. Desenfocado de Jesús. No enfocado en, en escritura. Es impresionante. En Chile hay cuatro mil denominaciones. Y mayormente la división viene porque nos enfocamos en las escrituras. No, y la Biblia dice, si no estoy de acuerdo, chao. Mm. Y el mejor ejemplo de esto, incluso en nuestra propia iglesia, hemos tenido personas que se nos van por tonteras. Es que ustedes creen que Jesús... Eh, eh, el rapto viene antes de la tribulación o después y eh, aún oh no, si tú dices esto, no estoy de acuerdo o, o tu forma de hacer esto, eh, tonteras tonteras Eso significa como en la historia en Juan capítulo 5 los fariseos siempre desafiando a Jesús lo que tú haces no está en la Biblia, está sanando en el día de, de reposo Jesús dice esto en un punto, yo creo, de frustración delante de ellos, diciendo: Ustedes que estudian tanto esto, no tienen memorizado, saben la teología, la historia, todo el contexto, lo que quieres, pero estas escrituras hablan de mí. Por eso dije: Puede encontrar a Jesús en el arca de Noé puede encontrar a Jesús en el sacrificio de Abraham Isaac. Este es el mensaje de Jesús. Y es por esto que Jesús dice. Esto habla de mí. Pero teniéndome delante de ustedes. No me ven. Me rechazo. Así que. La comunión fraternal. Tiene que ver. Con enfocar en Jesús. Y entre más. Este fluye de amor más que fluye hacia afuera. Ok, déjame describir dos o tres cosas ahora. Que es el fruto de esta comunión fraternal. Dice en la Biblia que partieron el pan y celebraron Santa Cena juntos. Yo te invito, no necesitaba la bendición del pastor para que tengan santa cena juntos hazlo en tu casa ojalá que lo hagas haga como familia una vez cada semana domingo viernes como los judíos como sea y hay algunos que practiquen tomar la santa cena cada día cada día ah, hay tremendos hombres y mujeres de dios que ejercían esto pero entre familia y también cuando se junten en casas, tomaron, partieron el pan y tomaron Santa Cena. Y una cosa muy importante aquí también, que quiero decir que eh, este partir pan de pan, no quiero desviar porque el tiempo se me va, pero tengo que decir esto. Cada persona que es hijo de Dios, como dice en eh, primero de Pedro, 2 capítulo 9 a ah, capítulo 2 del siglo 9 dice que somos sacerdotes y un sacerdote llamado Levítico en el Antiguo Testamento tenía dos o tres funciones y solo voy a enfocar en uno que él ah, hacía un pan que se llamaba el pan de la presencia que fue puesto sobre una mesa sagrada y era como una ofrenda para Dios y donde los sacerdotes también podía comer de esto en la semana cada uno de nosotros al mirar a Jesús recibiremos pan, pan. Jesús no dijo el Hijo de Dios ha venido como maná o el Hijo de Dios eh, fue el pan del cielo, sino que es es algo que viene y viene y viene, y viene, y viene una fuente inagotable. Y es para tomar este pan y comer de esto. Y también en casas con otros empezar a compartir este pan. Además del pan físico que hay. Pero también una característica, un fruto de comunión fraternal es que comieron de casa en casa este famosos asados que hacemos. Es como el anhelo de estar con la familia. ¿Cómo anhelamos esto hoy en día? Dice que oraron juntos. No por tener una reunión. Ay, sí, tenemos que tener una reunión de oración porque así se hace los miércoles. No estas reunión de oración no era orar por orar, sino el fin era ver a Jesús. ¿Cómo sabes cuando tienes una buena reunión de oración personal y con lo demás? Es cuando aparece Jesús. Y cuando aparece, ya no estás orando, ya estás con Él. Así que, finalmente, eh, también esta cosa de, de comunión significa... Uh, no solo entre los creyentes Sino entre muchos Te hago esta pregunta ¿Cómo alcanzó Jesús A los no creyentes Comiendo con ellos Entre muchas otras cosas ¿Cuándo fue la última vez Que has invitado a Un vecino a Alguien de tu condominio Simplemente hacer un asado contigo, relajado. No tiene que meterle la Biblia por la garganta. Pero sí él puede ver en ti paz. Y lo que más anhela Chile en todo el mundo, este sentido de pertenencia. ¿Por qué no lo invita? ¿Por qué no extiende tu mesa? Porque Jesús fue nuestro modelo, fue la casa de... Saquio, cobrador de impuestos, fue la casa de Marta, María, Lázaro, fue la casa de cobradores de impuestos, este le causó problemas con los fariseos, el ex leproso, expo que había sido sanado por Jesús, y hasta unos líderes religiosos, comunión, a través de la mesa. Yo te invito, en todo este tiempo que estamos haciendo, que te conecte con Jesús. El fruto de esto. Es ver. Comunión fraternal. La falta de esto. Solo refleja. La falta. La falta. De estar conectado con Él. Así que. Vamos a orar. Gracias Padre. Porque tú estás aquí. Y por pues sobre todo. Gracias por Jesús. El sacrificio perfecto. Gracias. Porque Él es nuestra maná que hoy me alimenta, me satisface. Gracias porque de Él en Él fluya en nosotros ríos de agua viva. Gracias porque Tú eres no un texto, sino eres palabra viva para nosotros. Gracias, Señor, Jesús, por ser nuestra vida los discípulos dijeron, ¿dónde iremos? ¿Cómo iremos? Solo tú tienes palabra de vida para nosotros. Y eres todo en nuestro sentido de pertenencia al Padre. Al Padre y dado una familia enorme. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén quiero invitarles donde estén que estén pendientes al final de nuestra transmisión, les vamos a dar datos de cómo puede conectarte a nuestra sala de Zoom hay, hay personas con necesidades físicos. como dije esta semana he visto milagros con mayúscula Jesús es el mismo hoy ayer y para siempre y simplemente si alguien necesitas conectarse con alguien de la familia aquí llámenos y por sobre todo si en este momento te das cuenta que estás desenfocado en tantas cosas yo te digo lo que dijo Pedro arrepiéntete arrepiéntete estas distracciones te están secando y matando aunque tengas títulos de cristiano incluso puede tener puestos en la iglesia arrepiéntete vuelve a él no leyendo un par de versículos sino de todo el corazón hasta encontrarlo y ahí encontrarás tiempos de refrigerio que viene del Espíritu Santo Dios te bendiga y nos vemos pronto gracias nuevamente por haber escuchado, esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida